0: Bonjour et bienvenue dans Faire écho le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. À l'heure où la crise économique s'installe pour durer, nous savons déjà que ce sont les personnes les plus précaires et éloignées de l'emploi qui sont et seront les plus impactées. Face à la hausse du chômage et des inégalités, les entreprises solidaires et inclusives jouent un rôle essentiel. Elles permettent à des personnes éloignées de l'emploi de bénéficier d'un accompagnement renforcé facilitant leur insertion sociale et professionnelle. Si ces entreprises sociales et inclusives existent sous des formes différentes et complémentaires, elles se rassemblent sous les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Dans ce troisième épisode de notre série consacrée aux nouvelles formes d'emploi et en partenariat avec Corum. Je vous emmène à la rencontre de l'une de ces initiatives qui part des besoins de l'entreprise pour concevoir des parcours d'insertion personnalisés débouchant sur des emplois locaux, durables et qualifiés. À la croisée entre le groupement d'employeurs et la structure d'insertion par l'activité économique, les GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, permettent de répondre aux besoins de recrutement des employeurs tout en formant et en accompagnant des personnes éloignées de l'emploi, dans un parcours basé sur l'alternance. Rencontre avec Francis Lévy, secrétaire général de la Fédération française d'EGEC et membre du comité de direction du Labo de l'ESS, qui décortique avec nous ce modèle inspirant et innovant. Bonne écoute Bonjour Francis Lévy, je suis ravie de vous accueillir dans Faire Echo, le podcast du labo. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter et nous expliquer ce qu'est un GEC
1: Bonjour Sophie, je suis très heureux d'être là également et merci pour cette proposition du labo. Un GEC, c'est un groupement d'entreprises, d'employeurs, qui créent ensemble une structure pour répondre à leurs besoins de recrutement. Le principe, en quelques mots, c'est que le GEC recrute des personnes en difficulté D'accès à l'emploi sur des contrats en alternance. Euh, ils organisent leur formation, ils les accompagnent et l'objectif étant que ces personnes, à l'issue de leur parcours, euh, obtiennent une qualification et soient recrutées par les entreprises euh, adhérentes du groupe.
0: Alors, le, l'EGEC, vous l'avez dit, c'est groupement d'employeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, quelle est la différence avec un groupement d'employeurs peut-être classique Et vous parliez aussi de. De, de personnes éloignées de l'emploi, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quelle est la différence entre des structures de, d'insertion par l'activité économique et, euh, et les groupements d'employeurs en fait Quel est l'intérêt d'un GEC par rapport à ces autres structures
1: C'est que comme les SIE, nous accompagnons euh, les publics, il y a un accompagnement social euh, et professionnel, et donc l'accompagnement est vraiment au cœur de notre, de notre activité, euh, Également, le fait qu'on pense euh, comme eux que mettre des personnes, soit qui n'ont jamais travaillé, soit qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, en situation euh, réelle euh, de travail et de production, euh, c'est un facteur clé dans une dynamique d'insertion. Et donc, la, la situation réelle de travail est euh, facteur de remobilisation et d'insertion. Et qu'au-delà de la situation de travail, le contrat de travail est central dans la relation, euh, parce que la relation contractuelle qu'il établit… Euh, est claire et responsabilisante pour toutes les parties. Et puis parce que, contrairement à ce qui peut se passer, par exemple, sur un stage, les personnes sont rémunérées pour le travail qu'elles réalisent. Ce n'est pas une indemnité, c'est un salaire. Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment très différent. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, des, des points communs et des choses qu'on partage, des choses fortes, qu'on partage avec l'ensemble des, des structures d'insertion par l'activité économique. L'autre point commun, bien sûr, c'est que les GEC sont bien des... des euh, alors, même si ne sont pas juridiquement des SIAE, ils font, ils font bien de l'insertion par l'économique hein, puisqu'il voilà, y a bien une dimension économique hein, et, de, et de production dans l'activité des GEC. Après, euh, je dirais les deux différences principales, c'est d'abord que les GEC sont un outil d'entreprise. Donc les GEC sont créés par des entreprises, pour des entreprises, pour répondre à leurs besoins de recrutement. Et donc, s'il n'y a pas de besoin, il euh, n'y a pas de GEC euh, et il n'y a pas de recrutement dans les GEC. Et ça, ce qui permet en fait de faire des parcours longs, on utilise aujourd'hui le terme sans couture, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la, la transition entre la, la période de, de parcours d'insertion et la période de, emploi classique, elle se fait naturellement, puisque dans la plupart des cas, euh, les salariés des GEC ont fait leur alternance en travaillant dans l'entreprise et même sur le poste de travail sur lequel ils vont être recrutés après. Et donc, il y, y a en fait une forme de continuité. L'alternance, elle est sur combien de temps Alors, c'est variable selon les secteurs et les métiers. Les, en moyenne, c'est 11-12 mois, mais ça va de 6 à 24 mois selon les, euh, selon les métiers, selon les secteurs d'activité. Voilà, donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Et puis, la deuxième différence, c'est que euh, les l'égec, c'est insertion et qualification, ou même, on pourrait dire, insertion par la qualification, euh, parce qu'on pense que bah, se qualifier, c'est un gage de, de pérennité euh, pour l'insertion, c'est ce qui permet euh, voilà, d'ancrer l'insertion professionnelle. Alors, une autre manière de le dire, je ne sais pas si nos camarades de serait diraient la même chose, mais c'est qu'en gros, dans une SIAE, on apprend, on réapprend le travail, euh, les règles du travail, euh, le, voilà, l'intérêt aussi du travail, et que dans un GEC, on apprend un métier. Donc, il y a vraiment une notion de, de qualification, d'apprentissage du métier qui est au cœur de la, voilà, de la philosophie des
0: GEC. Et vous le disiez tout à l'heure, euh, s'il n'y a pas de besoin d'entreprise, il n'y a pas de création de GEC. Euh, aujourd'hui, il y a combien de GEC
1: en France alors Aujourd'hui, il y a 185 GEC. Euh, ça évolue, hein, puisqu'on a des. des alors, on a, voilà, il arrive que certains ferment. Enfin, il y en a heureusement beaucoup plus qui se créent que, que GEC qui se ferment. Hein. Il s'en crée entre 8 10 par an. Euh, on espère de plus en plus, évidemment. Il euh, y a une, une euh, les GEX sont la plupart du temps des outils de secteur d'activité, c'est-à-dire que les GEX fonctionnent par secteur. Donc, les, les principaux secteurs, c'est euh, la construction, un bâtiment, travaux publics, euh, la propreté, l'industrie, euh, transport, agriculture, aide à domicile, j'en ai peut-être quelques-uns. On a euh, aussi des secteurs en développement, notamment dans le champ associatif, euh, qui est un peu nouveau pour nous. Euh, sport et animation, petite enfance, euh, le secteur médico-social aussi euh, commence à se développer. Donc voilà, on a euh, un développement de cette manière-là. Et puis c'est à la croisée euh, du secteur d'activité et de territoire, hein, puisqu'un GEC s'est implanté localement, c'est aussi un outil de territoire. Donc là, on a une répartition territoriale qui n'est pas encore euh, complètement homogène. Hein, on a des, des variations assez importantes, des régions comme euh, les ex-régions Rhône-Alpes, hein, où euh, on a, il y a une forte densité de GEC des régions où voilà, c'est moins important, comme l'île de France ou le Grand Est, où il y a euh, voilà, encore euh, beaucoup de, de, de marge de, de progrès et de développement.
0: Et donc, vous le disiez, il y a de, nombreux métiers, de nombreuses filières qui sont représentées. Est-ce qu'il y a des métiers un peu types ou est-ce que c'est pareil, c'est très très varié dans les métiers auxquels vous formez dans les
1: euh, en, Enfin Le, le principe des hein, c'est qu'on on forme des personnes éloignées de l'emploi, donc en général quand même, même si ce n'est pas exclusif, les, les premiers niveaux de qualification donc plutôt des, des emplois de production, euh, et donc dans des filières et dans des secteurs de main-d'œuvre. Euh, voilà. Et donc, quand, quand je parlais de, 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 de construction, on a euh, euh, tout ce qui est euh, euh, voilà, métier des TP, métier du bâtiment, euh, euh, conducteur routier, par exemple, euh, euh, des opérateurs dans l'industrie. enfin voilà c'est, donc, Après, c'est vraiment en fonction des, des filières et en fonction des secteurs, euh, mais c'est la plupart du temps euh, des métiers de production. Après, on, on a aussi des catégories de publics, puisqu'on est sur des publics prioritaires, des, des politiques d'emploi qui peuvent avoir des niveaux de, de formation initiale plus élevés puisque toutes les, les personnes issues des quartiers politiques de la ville sont éligibles, les bénéficiaires des RSA, les travailleurs handicapés a aussi bien sûr des, des personnes qui peuvent avoir des niveaux de, de formation initiale plus élevés et qui peuvent accéder à des, des qualifications.
0: Et donc avant que ces personnes arrivent dans l'EGEC et soient recrutées, comment, comment vous les retrouvez en fait Comment ces personnes-là, on les annonce Comment elles sont au courant que l'EGEC existe Comment euh, est-ce que
1: ça se passe Alors, l'EGEC euh, c'est d'abord un employeur, hein, donc en fait l'arrivée dans l'EGEC c'est euh, une offre d'emploi. Euh, donc, euh, le GEC va utiliser euh, tous les moyens euh, du recrutement, donc des moyens classiques qui sont simplement euh, diffuser des annonces, euh, bien sûr par le biais de Pôle emploi, euh, mais euh, aussi parfois euh, par la presse, euh, par les réseaux sociaux. Enfin voilà, donc tous ces moyens de de, euh, je dirais de diffusion des offres d'emploi et d'annonces euh, sont utilisés. Euh, mais il y a d'autres, d'autres leviers, l'échec nous, des partenariats locaux. Euh, alors Au-delà de déposer des offres hein, à Pôle emploi, ils sont connus et ils se font connaître hein, en tant que partenaires euh, des équipes de Pôle emploi, euh, des missions locales, des organismes de formation qui ont des actions de remobilisation, de préqualification, des structures d'insertion par l'activité économique, d'associations euh, locales qui sont en, ch- en contact avec des publics, mais aussi parfois de clubs sportifs, enfin voilà, donc tout type de, 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 de personnes ou d'interlocuteurs qui sont en contact avec les publics. Euh, ils ont aussi des candidats qui leur sont envoyés par leurs entreprises adhérentes. Euh, soit parce qu'elles ont reçu des candidatures spontanées, soit parce que euh, ce sont des personnes qui ont fait euh, un remplacement d'été en intérim et qu'elles se disent « ben voilà ça m'intéresserait de le garder et de le qualifier, et de le former pour pouvoir le recruter », donc ils vont l'envoyer vers le GEC. Voilà, tous les canaux de, de recrutement sont possibles. Euh, après, bien sûr, euh, les GEC ont encore un déficit de notoriété et donc, euh, euh, même si le bouche-à-oreille fonctionne, hein, euh, par, euh, voilà, par réseau aussi, par d'anciens salariés qui orientent euh, des amis, des membres de leur famille. Mais ça, bon, voilà, c'est un travail qui est euh, à recommencer et à, en permanence, hein, voilà, qui n'est jamais terminé.
0: Et c'est aussi le travail, j'imagine, de la Fédération Française des GEC que de faire connaître euh, ce principe-là.
1: Alors, voilà, évidemment, nous, on a, euh, on a un rôle, comme toutes les fédérations, hein, de... de euh, Faire connaître le dispositif, de faire connaître euh, ses principes, euh, de. Euh, euh, comment je peux dire ça euh, de renforcer la notoriété du, du dispositif. Donc, euh, à la fois, on, on outille euh, nos adhérents à hein, l'EGEC euh, en support de communication, outils de communication, et puis nous-mêmes, ben, nous, voilà, nous essayons de nous faire connaître. Voilà, le, le podcast, là, en est, euh, est une occasion, mais. Euh, à travers de la communication, les réseaux sociaux et beaucoup par le biais de nos partenaires. C'est-à-dire qu'aussi au niveau national, euh, on, on essaye de, de s'appuyer sur les, les acteurs nationaux de l'emploi, de l'insertion, de la formation pour euh, parler des GEC et euh,
0: communiquer. Et sur... quel est le... Donc vous parlez de vos partenaires. Et j'imagine que vous travaillez aussi avec euh, l'État ou avec les collectivités locales. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez aussi des partenariats avec eux Est-ce que, comment, quel... Quels sont vos liens
1: Alors, on a des liens très forts et de plus en plus forts et de, avec, avec l'État. Euh, L'EGEC, à l'origine, c'est une initiative privée. L'impulsion ont été créés, Enfin, l'impulsion d'EGEC vient de, de, de secteurs professionnels, d'initiative hein. voilà, locales, mais a été portée beaucoup par des secteurs professionnels. À l'origine, le, le bâtiment et puis. À la propreté, la métallurgie. Euh, et le, le GEC, c'est un, c'était un label à l'origine qui a été créé par la Fédération des GEC. Et depuis euh, 2014, en fait, les GEC sont entrés dans la loi. Il y a eu une reconnaissance euh, par l'État. Et donc depuis, euh, et progressivement, le, le soutien et le, l'accompagnement de l'État s'est renforcé. Et, en, et ça a pris encore une nouvelle dimension avec le pacte ambition IAE, euh, qui a été lancé donc, dans... Parti Bokilui, lui, euh, donc, qui est maintenant euh, au commissaire à l'inclusion dans l'emploi euh, et qui a associé l'EGEC à cette dynamique de développement euh, de, voilà, de, ces, de ces démarches inclusives. Euh, voilà, et donc ça, ça, ça a eu vraiment un, un, un impact fort euh, de, de soutien et de portage politique d'EGEC Par l'État, au niveau national et aussi au niveau régional et départemental, avec des des instructions hein, données au au service déconcentré de de, l'État d'accompagner et de porter euh, le développement des GEC. Voilà, et ça, ça s'accompagne aussi euh, d'un soutien financier qui, même s'il n'est pas euh, essentiel dans le le modèle économique des GEC, qui repose d'abord sur les entreprises. Et sur les fonds de la formation professionnelle, mais qui, voilà, qui a quand même même du sens, euh, et qu'on souhaite euh, également renforcer. Donc, vraiment, un un partenariat et un un lien fort avec l'État, qui est aussi présent maintenant à la commission de labellisation des GEC, euh, avec la fédération, et donc qui participe hein, de cette dynamique un peu qualitative euh, des GEC. Donc, très fort avec l'État. Avec les collectivités locales, c'est évidemment plus hétérogène, euh, naturellement. Donc, et on, c'est vraiment un axe de, de, de renforcement et de développement très important pour nous. Alors d'abord avec les conseils régionaux, euh, évidemment. Donc on a certains conseils régionaux qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Alors qui nous accompagnent dans notre structuration régionale, donc avec des, des comités régionaux dont certains sont soutenus par, euh, par euh, les conseils régionaux. Il y a un conseil régional aujourd'hui qui soutient euh, directement l'ÉGEC, hein, c'est Nouvelle-Aquitaine. Euh, voilà, on espère que d'autres euh, suivront, suivront l'exemple, mais les conseils régionaux ont un peu souvent du mal à, à, à positionner l'ÉGEC, puisque c'est à la fois de l'insertion, mais en même temps on, on utilise du droit commun, qui sont euh, les contrats en alternance, euh, et surtout les contrats de professionnalisation qui ne sont pas dans la palette d'outils euh, des conseils régionaux, donc, voilà, donc euh, nous on pense qu'il y a vraiment du sens à, à travailler avec eux, et voilà, on va dire que c'est à géométrie variable, euh, on a euh, des liens avec pas mal de départements, pas avec tous, euh, notamment pour les bénéficiaires des R... du, du RSA, donc pas mal de GEC. Et là, ça se fait vraiment euh, le GEC avec le Conseil départemental, euh, qui, avec un travail pour euh, faciliter euh, l'insertion des bénéficiaires du RSA. Et puis, euh, peu avec des, des communautés où, euh, voilà, ça, ça pourrait venir aussi, parce qu'ils sont aussi en charge du développement économique. Et que déjà, c'est un outil d'insertion, mais euh, c'est aussi un outil économique euh, pour les entreprises et pour, besoin au, pour répondre aux besoins de, de recrutement des entreprises. Je dirais même, c'est même, peut-être même d'abord un outil économique puisque c'est un outil qui est créé par les entreprises.
0: Et c'est justement ça qui est très intéressant je trouve parce que là, donc on est dans le podcast du labo de l'ESS, on voit que les GEC c'est, c'est des groupements d'employeurs donc avec des statuts associatifs mais c'est vraiment des entreprises de l'économie classique entre guillemets qui créent euh, ces GEC et qui se rassemblent sur un même territoire, c'est quand même des emplois de la création d'emplois euh, euh, locaux donc non délocalisables a priori euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que des... des les entreprises de l'économie classique euh, arrivent aussi à, à un système qui relève de l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les Est-ce que vous sentez que c'est, c'est un engagement sociétal Est-ce que comment ça se passe Est-ce que ces entreprises qui se regroupent savent euh, et sont conscientes euh, qu'elles mettent un, un pied quelque part dans l'économie sociale et solidaire en, en montant un GEC
1: Alors je ne sais pas si elles le diraient toutes comme ça. Certaines, sûrement. Et je ne sais pas si, si elles utiliseraient ce, ce, ce vocabulaire-là. Euh, elles vont plutôt parler de RSE ou, euh, voilà, ou d'engagement social euh, plutôt que, que de SS. Mais il est clair qu'un GEC, c'est toujours, euh, et, et l'engagement d'une entreprise dans un GEC, c'est toujours un mix entre euh, un besoin RH, hein, voilà, un besoin économique pour l'entreprise, et un engagement euh, sociétal. Et souvent l'engagement du dirigeant, d'ailleurs, hein, qui, qui, qui est porté par le dirigeant. Et c'est toujours un peu des deux. Alors, plus ou moins, hein, c'est euh, voilà 50-50, 80-20, euh, chacun. Euh, mais il y a forcément des deux, parce que s'il n'y a pas une volonté euh, d'engagement, ben, il y a d'autres réponses Voilà euh, qui, qui sont moins impliquantes. Parce qu'évidemment, une entreprise qui euh, adhère à un GEC, sans même parler, bien sûr, de participer à la gouvernance, ben, elle rentre dans une association... Euh, euh, alors, elle y gagne, bien sûr, qu'elle a son mot à dire sur la vie de l'association, elle vote sur les orientations, etc. Mais par contre, les entreprises sont solidairement responsables des dettes sociales de l'association, donc c'est un engagement fort et c'est une implication forte. Donc forcément, on n'y va pas par hasard. Voilà, et donc c'est, c'est, euh, c'est vraiment un élément euh, important. Et puis... Euh, alors elles en ont plus ou moins conscience, hein, mais on voit que, en tout cas pour celles qui s'y impliquent et qui s'impliquent dans, dans la vie du GEC, euh, ça a une dynamique qui dépasse euh, le, le cadre même du GEC, euh, parce que il euh, bah, y a, euh, voilà, des entreprises qui sont sur un même territoire, qui sont concurrentes, hein, la plupart du temps, euh, euh, sur un même territoire, qui arrivent à euh, se mettre d'accord, euh, se mettre autour de la table pour euh, créer et faire vivre euh, un outil euh, collectif, euh, commun, donc qui coopère euh, autour de cet outil. Et, et, et souvent, en tout cas pour celles qui sont au conseil d'administration, etc., ben la coopération, au bout d'un moment, elle dépasse Euh, L'outil, donc euh, voilà, elles échangent des informations entre elles sur les questions de recrutement, sur les questions RH, mais aussi parfois sur des questions économiques. Ça peut donner aussi lieu à des alliances euh, euh, par rapport à à des marchés. Enfin voilà, donc euh, on voit des choses qui se passent au niveau des territoires entre les entreprises qui relèvent de la coopération, euh, voilà, et qui sont euh, très intéressantes. Le GEC, c'est un outil coopératif d'entreprise. Et cette coopération, on voit que quand la mayonnaise prend, bah, souvent elle dépasse le cadre même. Du
0: Donc JEC, ça permet de coopérer, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de réinsérer des personnes sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, euh, pour continuer à vous développer, qu'est-ce qu'il faudrait Est-ce qu'en termes de politique publique, vous êtes plutôt satisfait Est-ce qu'on pourrait avoir de nouvelles politiques publiques qui permettraient de, de, de favoriser le développement JEC
1: Alors... Euh... Évidemment. Alors aujourd'hui, on a, il, y a, il y a plusieurs éléments. Il y a, une, il y a un, des éléments autour de la sécurisation du modèle économique. Donc, Il y a un modèle économique qui reste quand même relativement fragile, qui a été très impacté par la, réforme de la, par la réforme de la formation de 2018. Un peu des effets collatéraux, donc on commence à en sortir et les choses commencent à se restabiliser. En même temps, on sait qu'il y a des tensions sur les, les fonds de la formation, donc on espère que ces tensions ne ne toucheront pas jets à terme. Et euh, le soutien de l'État, même s'il est euh, politiquement fort, il est économiquement euh, encore relativement peu important. Et, et voilà, nous, on souhaiterait aussi qu'il se, qu'il se renforce un peu, ne serait-ce que dans une logique de sécurisation. Hein. C'est-à-dire que d'avoir euh, renforcé le troisième pied, hein, les entreprises, la forma- le, les fonds de la formation et l'État, ça permettrait euh, voilà, de, de, de sécuriser le modèle et aussi de, de contribuer à son, à son développement. Euh, évidemment euh, une, euh, un, un partenariat plus fort avec les collectivités territoriales euh, c'est aussi alors pas uniquement financier hein, après il peut y avoir hein, voilà mais c'est, l'enjeu il n'est pas uniquement financier il est une articulation avec les politiques territoriales euh, un GEC, c'est un outil d'entreprise mais en même temps il compte il, il, euh, je dirais euh, Participent des politiques d'emploi, des politiques de formation, des politiques d'insertion. Et donc, on n'est pas à côté, il faut voir quelle est l'articulation et quel maillage, et donc je pense notamment aux conseils régionaux, mais aussi aux agglos qui ont, voilà, qui ont cette, ces politiques. Et puis, il y a une question de notoriété, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire connaître le, le modèle jec d'en parler et. Voilà, et là, tous les relais euh, sont bons à prendre, dire que les GEC sont encore insuffisamment connus. Alors c'est vrai que c'est un peu complexe, hein, on, euh, c'est pas, euh, ça nécessite un peu de temps quoi, pour expliquer ce que c'est, pour con- comprendre, convaincre. Euh, ce n'est pas immédiat, mais euh, voilà, donc on a besoin de, de, de relais, d'appui hein, pour, pour faire connaître et, et, et d'autres acteurs qui portent euh, avec nous le concept GEC et, et l'idée GEC pour euh, permettre de... de de se développer et d'en créer des nouveaux euh, dans des secteurs où il y en a déjà, mais aussi dans des secteurs où, pour l'instant, on n'est on pas ou peu représenté.
0: Et ça serait quoi comme secteur dans lequel vous n'avez pas du tout, par exemple
1: Alors, pas du tout, euh, je ne sais pas, mais par exemple, alors je, je disais, dans le champ associatif, ça commence à venir, mais sport, animation, il y a un vrai potentiel de, de développement et là, ça, ça commence à, à, à vraiment se, se développer de manière très rapide depuis, depuis deux ans. Euh, mais euh, on est peu représenté sur le secteur médico-social. Euh, voilà, et là, y a un, pareil, il y a un potentiel énorme et on sait les besoins en qualification et en emploi euh, dans le secteur médico-social. Euh, on est très peu présent euh, dans l'hôtellerie-restauration, un tout petit peu euh, dans l'hôtellerie, mais plus sur un champ euh, touristique, mais euh, quasiment pas dans la restauration aujourd'hui. Et pareil, c'est. Euh, alors, bon, là, on est période Covid, évidemment, mais euh, ce n'est pas lié au Covid, hein, c'est historique, on n'a jamais vraiment réussi à se développer sur ce secteur-là, et évidemment, il y a un potentiel et des besoins en emploi et en qualification, euh, la sécurité privée, enfin voilà, donc il y a, il y a euh, plein de, de, de champs ou de, de secteurs sur lesquels on pense il y, y aurait vraiment un potentiel de développement important. Vous
0: parliez donc du secteur de la restauration et on est en, fait, en effet, en 2021, les restaurants sont toujours fermés euh, à cause de la Covid. Est-ce que, euh, est-ce que les GEC ou la fédération des GEC a eu... Euh, quels ont été les impacts, en fait, les impacts de la crise sanitaire en fait sur, le, sur les GEC Est-ce qu'il y en a eu Est-ce que vous avez pu su les mesurer
1: Alors, euh, évidemment, il y en a eu, puisque les GEC sont directement liés à l'activité de leurs entreprises adhérentes. Donc, il euh, y a eu une baisse... Euh, voilà, un arrêt quasiment total au mois de mars l'année dernière de, de l'activité et puis une reprise progressive selon les, selon les secteurs d'activité. Euh, nous, on a bien, voilà, accompagné le réseau, euh, notamment sur les questions juridiques, euh, pour euh, le voilà, euh, chômage partiel, etc. Enfin, voilà, toutes ces, toutes ces questions-là. Euh, voilà, la, la reprise a été progressive. Aujourd'hui, euh, euh, on va dire qu'on est à peu près, voilà, l'activité a repris à peu près partout, plus ou moins selon les secteurs. On a deux GEC dans le secteur du tourisme qui sont encore en, en grande difficulté. Sur les autres secteurs, ça, on commence à voir le, 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 le bout du tunnel et pour certains, ça, ça, ça fonctionne. Voilà, C'est vraiment très bien reparti. La baisse d'activité, elle est de l'ordre de 20 sur, sur 2020. On avait des objectifs de développement partagés avec l'État, voilà, très importants évidemment, la crise du Covid a mis un, un frein, donc on espère, alors je ne pense pas qu'on rattrape hein, le, le, les objectifs initiaux, mais en tout cas qu'on, qu'on reprenne une dynamique de croissance euh, importante. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, globalement, les entreprises adhérentes ont, ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'elles ont... Euh, euh, elles ont gardé les salariés en parcours. Alors bien sûr, il y a eu un, quand il y a eu un arrêt d'activité, ils étaient mis au chômage partiel, mais dès que l'activité a repris, ils ont repris les salariés. Il n'y a pas eu de dénonciation vraiment à la marge des, des conventions hein, de mise à disposition qui les liaient au GEC. On est en train de travailler là sur les, les résultats en termes de sortie en emploi. Euh, et bon, il y a une baisse hein, évidemment de, des résultats, mais elle est moins importante que ce qu'on pouvait craindre. Donc, ça veut dire que les entreprises, pareil, globalement, ont joué le jeu et, et ont recruté à, à l'issue des parcours. Donc voilà, donc il y a un engagement fort des entreprises et, et, euh, et une dynamique de reprise qui a l'air quand même euh, plutôt bonne. Voilà, alors je ne veux pas euh, trop, euh, je dis, trop m'avancer, c'est, c'est trop tôt hein, pour, pour en être sûr, mais voilà, on, je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste là-dessus. Et, et, et juste, hein, quand on parle de l'hôtellerie-restauration, je, je rebondis là-dessus. Ils sont, On voit là dès maintenant que ça, re, ça commence à reprendre et qu'ils ont des vrais problèmes de recrutement. C'est-à-dire que les, les salariés se sont euh, voilà, évaporés, perdus dans la nature, ils sont partis faire autre chose, euh, etc. Et qu'il va falloir qu'ils reprennent une dynamique de, 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 de formation. Alors, bon, un GEC, ça, ça peut pas être une réponse immédiate à très court terme, mais que le, cette question-là, elle va se poser dans la durée. Que voilà, les GEC peuvent être, ce pas la seule réponse, hein, mais ça peut contribuer euh, à être une réponse en tout cas aux problématiques d'emploi dans le secteur.
0: Donc appel à toutes les entreprises du secteur de la restauration, si vous voulez monter un GEC, c'est maintenant. Euh, moi je trouve que vraiment c'est un modèle assez innovant, inspirant et intéressant euh, d'avoir vraiment ces groupements d'entreprises qui, qui permettent de de réinsérer des personnes éloignées de l'emploi et dans, dans plein de secteurs différents. Est-ce que, donc les GEC sont bien évidemment nés en France, est-ce que vous savez si ça existe ailleurs ou si c'est vraiment un modèle franco-français ou est-ce qu'il y en a ailleurs
1: Eh ben, en fait on n'en sait rien parce qu'on sait, on a, on se pose la question hein, voilà depuis longtemps mais on n'a jamais vraiment pris le temps euh, d'aller voir euh, ce qui pouvait se passer euh, voilà dans dans d'autres pays, je, je, je crois savoir que, notamment aux Pays-Bas, les, les, les centres de formation en alternance, ils, enfin, ce qui équivaut à nos centres de formation d'apprentis, sont constitués d'entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est une forme qui ressemble à la nôtre, mais avec un modèle un peu comme ça, de, de, de groupement d'entreprises pour l'apprentissage. Voilà, mais franchement, on n'a jamais pris ce temps-là et ça serait vraiment intéressant d'aller voir, mais on est toujours voilà, dans le quotidien et dans l'activité, donc on ne sait pas.
0: Ce sera peut-être une, une belle perspective quand on pourra reprendre les voyages un petit peu plus loin que, que ce, qu'on ce qu'on peut aujourd'hui. Merci beaucoup à Francis Lévy d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Si vous voulez en savoir plus sur l'EGEC, rendez-vous sur leur site internet www.legec.fr Pour consulter les travaux du Labo de l'ESS sur les nouvelles formes d'emploi, n'hésitez pas à aller sur notre site internet wwwlelabo essorg Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode spécial dans lequel je reçois Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable. Elle nous parlera des mesures prises pour l'emploi depuis le début de la crise sanitaire et de la manière dont l'ESS peut irriguer les différentes politiques d'emploi et l'économie au sens large. A bientôt